0: 거룩하신 주님 이 아침도 거룩하신 주님 앞에 십자가 앞에 겸손으로 나온 주님의 자녀들에게 주님의 풍성한 은혜로 함께하여 주시옵소서 감사드립니 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘 주님께서 주신 귀한 날 새벽을 깨우셔서 새벽에 기도의 재단을 쌓으시는 성도님들 한분한 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 주신 하나님의 말씀은 신명이 32장 9절에서 14절까지의 말씀입니다. 신병리 32장 9절에서 14절까지의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이로다. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그를 업는 것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다. 여왁께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭에 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 소에 엉긴 젖과 양의 젖과 어린 양의 기름과 바다에서난순장과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙의 붉은 술을 마시게 하셨도다. 아멘 눈동자같이 지키시는 하나님이라는 제목으로 오늘 말씀 전하도록 하겠습니다. 오늘의 말씀은 어제 들으신 것처럼 모세가 선포했던 증거의 노래를 계속해서 보며 나가는 부분 안에 있습니다. 우리가 오늘 우리의 한글 성경에서 보면 그냥 오늘 본문은 그냥 산문으로 쓰여져 있지만 실제로 히브리 성경이나 영어 성경을 보면 이 본문은 운문으로 쓰여져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 32장 전체가 이스라엘 백성에게 있어서 그렇게 중요한 부분이기 때문에 노래로 만들어서 부르게 했다라는 것입니다. 오늘 말씀에서는 먼저 여호와의 분깃에 대해서 말하는 것을 볼수 있습니다. 함께 구절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이로다. 구절의말씀을 보면 이스라엘 백성들이 여호와 하나님과 가지는 특별한 관계를 하나님께서는 이야기하고 계십니다. 먼저 보기 원하는 것은 구절 안에는 히브리 원문 안에 있는 왜냐하면이라는 단어가 확실하게 해석되어 있지 않습니다. 왜냐하면이라는 단어를 통해서 구절의 말씀이 앞에 말씀의 결론이 된다는 라 것입니다. 이렇게 해석할 수 있습니다. 왜냐하면 여호와의 분깃은 자기 백성이기 때문이다. 야곱은. 이스라엘은 하나님이 택하신 기업이다라고 이야기하고 있는 것입니다. 그렇다면 앞에서는 무엇을 다루었나요? 함께 우리 8절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 지극히 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때에 인정을 나누실 때에 이스라엘 자손의 수요대로 백성들의 경계를 정하셨도다. 바로 이스라엘의 수요대로 이스라엘을 기준 삼아서 이방 나라들의 경계를 세우셨다는 라 것입니다 다시 말하면 이스라엘의 땅을 주실 때에 다른 나라들과 조화롭게 땅을 분배해 주신 것이 아니라 이스라엘아 네거 먼저 줄게 내가 너 먼저 줄게 다른 그 어떠한 나라보다 나는 너에게 먼저 주고 싶어 라고 말씀하시는 모습인 것입니다 이스라엘은 하나님에게 있어서 이처럼 아주 특별했습니다 오늘 말씀해 보면 아주 그 묘사도 독특하고 마치 연인이 사랑하는 사람에게 이야기하는 것처럼 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 여기 본문에 보면 여호와의 분깃이 자기 백성이라고 말씀하십니다 여호와의 분깃이란 말 안에 이미 여호와의 것내 것이라는 의미가 들어가 있습니다 그런데 또 거기에 자기 백성이다 라고 얘기합니다 내 분깃은 내 백성이다 라고 말씀하시는 것입니다 이 말씀을 제가 곰곰이 좀더 묵상해 보았습니다 어, 마치 사랑하는 두 남녀가 서로에게 이야기할 때에 모든 것을 다줄수 있는 모습으로 서로에게 이야기하는 모습이 생각이 났습니다 넌내 거야 난네 거야 라고 이야기하는 것입니다 저는 아닌데 요즘 사람들은 이런 표현을 많이 한다고 합니다. 내꺼 오늘 뭐 했어요? 내꺼 오늘 밥 먹었어요? 뭐 이런 식으로 얘기한다고 합니다. (웃음) 이렇게 닭살 돋는 이야기를 나누는 연인처럼 하나님께서는 이스라엘을 바라보셨다라는 것입니다. 그리고 또 여기서 생각해 볼수 있는 것은 한 단어는 택하신이라는 단어입니다. 이스라엘을 이야기할 때에 테카시라는신이란 단어는 또 다른 의미로는 측량줄을 의미합니다. 이 본문을 원문의 충실에 맞게 좀더 해석해 본다면 이렇게 해석할 수 있습니다. 야곱은 그의 기업의 측량줄이기 때문이다 라고 이야기하는 것입니다. 하나님께서 모든 세상에 기업을 주시고 그의 경계를 세우실 때에 하나님께서 베푸시는 그 기업의 측량줄이 이스라엘이었다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 지금 여러분에게 이렇게 이야기하고 계십니다. 사랑하는 아들아, 사랑하는 내 딸아, 너는 내 것이다. 너는 세상 그 누구와도 무엇과도 바꿀 수 없는 내 것이다. 내가 너의 측량줄이 되어줄게 라고 우리에게 말씀하고 계십니다. 여러분 모두는 하나님의 것입니다. 그 하나님께서 지금 여러분의 삶을 각 자리에서 여러분의 자리에 직분을, 여러분의 부르심을 정하셨음을 믿으시는 여러분 되시기 바랍니다. 세상 사람들은 이렇게 얘기합니다. 교회 다니는 사람들은 어, 하나님은 날 사랑하셔 라고 얘기하면 은 그럼 그건 불공평한 거 아니냐 라고 이야기합니다. 근데 그들이 하나 모르고 있는 것이 있습니다. 이것이 불공평한 일이 아닌 이유는 무엇이냐면 은그 모든 분깃을 만드신 분이 태초부터 그 모든 것들을 조성하신 분이 바로 하나님이시기 때문에 모든 것의 주인이 하나님이시기 때문에 절대로 불공평하지 않다라는 것입니다. 주인의 마음대로 그것을 줄수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 다시 한번 여러분에게 말씀드립니다. 여러분은 하나님의 것입니다. 하나님께서 여러분의 삶을 이끌어 가십니다. 하나님의 그 특별한 은혜는 여러분이 예수 그리스도 안에 거할 때에 끊임없이 부어질 것입니다. 세상이 질투할 만한 그 특별한 주님의 은혜를 경험하시는 성도님 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복하고 또 여러분 또한 주변에모 모르는 하나님을 모르는 사람들에게 그 특별한 은혜를 나누는 삶 되시기를 간절히 축복합니다. 이제 말씀에서는 그 모든 상황 가운데 고난 가운데서도 연단 가운데서 지키시는 하나님을 이야기합니다. 함께 10절에서 12절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다. 말씀에서는 여호와께서 이스라엘을 어떻게 보호하셨는지 이야기하고 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 보호하십니다. 애굽의 압제 가운데서 40년의 광야 가운데서 수많은 대적들이 이스라엘을 위협했지만 그들은 다 무너져 내렸습니다. 망하고 말았습니다. 그 이유는 바로 하나님께서 그들을 눈과 같이 지키셨기 때문이다 라고 얘기합니다 눈과 같이 지키셨다라는 의미는 이스라엘을 하나님이 마음에 품으시고 그들의 작은 움직임 하나하나까지도 지켜보셨다라는 것입니다 가장 최고의 사랑으로 한시도 놓치지 않으시고 세심하게 돌보셨다라는 것입니다 저는 이 눈과 같이 지키셨다라는 구절이 나올 때마다 저희 첫째 아들이 태어났을 때가 생각이 납니다. 어, 결혼한 지한 3년이 지나가는 과정 안에도 아기가 생각이지 않아서 걱정하고 있었던 때에 하나님께서 저희 가정에 어, 아들을 허락하셨습니다. 그래서 아들이 태어났는데 그 첫날 밤에 제가 아이를 옆에 이렇게 두고 잠을 잤었던 기억이 있습니다. 그런데 그 아이를 보면서 제가 잠을 자지 못했었습니다. 잠깐 누웠다가도 얘가 숨을 제대로 쉬고 있나? 잠깐 또 누웠다가도 여기 보다가 숨을 안 쉬는 것 같으면 이렇게 코에 손가락을 갖다 대고 숨쉬고 있는지 확인하고 네, 그랬던 기억들로 제가 그날 밤을 그냥, 그냥 지나갔던 생각이 기억이 납니다. 어, 기쁨으로 아들을 눈과 같이 지켰던 기억이 제 안에 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분을 성도 여러분을 이렇게 지켜보고 계십니다. 내 자녀가 지금 제대로 살아가고 있나? 내 자녀가 힘들고 어려운 것이 없나? 라고 하나님께서 계속 여러분을 바라보고 계시고 여러분과 함께 계신 것입니다. 순간순간마다 하나님께서 여러분의 그 어려운 상황들을 바라보시며 또 여러분에게 함께 하시기를 원하십니다. 그런데 그 과정 안에 함께 하시는 과정 안에 평탄함만이 있는 것은 아닙니다. 그 과정 안에 하나님의 연단이 있습니다. 11절에 보면 하나님께서 마치 독수리가 새끼를 단련시키는 것처럼 한다라고 이야기합니다. 독수리가 보금자리를 어지럽게 하고 새끼 위에 너풀거리며 날개로 새끼를 받는다라고 얘기합니다 실제로 독수리는 새끼가 성장하면 둥지 안에 있는 부드러운 털과 풀은 다 걷어내고 마지막에는 가시에서 그 새끼를 성장시킨다고 합니다. 그리고 그들의 보금자리를 흔들어서 새끼를 괴롭히고 배로핀다고 합니다. 그것의 근본적인 목적은 괴롭히는 것이 아니라 새끼로 하여금 그 날아가도록 그동지를 떠날 수 있도록 그 동기를 부여하기 위함이라고 합니다. 어미는 계속 둥지에 남아서 머물려하는 아기 독수리를 밀어서 떨어뜨립니다. 그리고 날아갈 수 있는 연습을 시킵니다. 그런데 그 독수리 새끼가 나는 연습을 하다가 힘이 없어서 떨어질 때에 지체 없이 날아가서 날개로 새끼를 받아준다고 합니다. 이 같은 과정을 계속해서 반복할 때에 결국 새끼 독수리는 멋지게 하늘을 날아올 수 있는 것입니다. 이것은 바로 하나님께서 이스라엘 백성들이 그들의 광야 가운데서 40년 동안의 광야 가운데서 방황하게 하셨던 그 의도를 알수 있게 하는 표현입니다. 독수리가 자신의 새끼를 훈련시킨 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들을 훈련시키시고 그들의 힘이 강해지기까지 훈련시키시고 그들이 지쳐 쓰러질 때에 하나님의 몸으로 그들을 받아내셨다라는 것입니다. 40년간의 광야 생활을 마치고 이제 가나안 땅으로 들어가는 이스라엘 백성에게 어떻게 보면 이제 영적인 날개짓으로 멋지게 날아오르는 이스라엘에게 하나님께서 그동안 너희에게 그러한 고난을 경험케 하신 이유를 말씀해 주신 것과 같습니다. 하나님은 이렇게 이야기하십니다. 그 고난 가운데 너를 이끌어내는 것은 너의 어떠함도 아니고 너의 주변의 사람들의 어떠함도 아니고 너의 부모나 너의 주변에 어떤 사람들의 어떠함도 아닌 바로 내가 너를 구원했다라고 말씀하십니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 우리 성도님들 안에 어떤 고난이 있습니까? 어떠한 연단이 있습니까? 그 고난 가운데 다른 것을 바라보지 마시기 바랍니다. 어떤 때는 에그 고난 가운데 내가 바라볼 수 있는 그것이 나의 자식이 될 수도 있고 나의 주변의 부모님이나 동료나 많은 사람들이 될수 있습니다. 그러니 하나님께서는 이 연단의 시간에 우리가 하나님의 도우심이 아닌 다른 어떤 것을 구하길 원하지 않으십니다. 우리가 계속 그 연단의 시간 가운데 다른 선택을 한다면 동일한 하나님의 훈련은 우리들의 삶 안에 계속해서 반복될 수밖에 없습니다. 이 동일한 훈련은 사람과 상황만 바뀌어서 계속해서 우리들의 삶 안에 반복될 것입니다 이스라엘 백성들을 40년 동안 광야에서 훈련시키신 하나님께서 너희가 정금같이 될 때까지 절대 포기하지 않겠다라고 우리 안에 말씀하고 계신 것입니다 함께 예레미야 9장 7절 말씀을 읽도록 하겠습니다 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 내딸 백성을 어떻게 처치할고 그들을 녹이고 연단하리라. 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶안에 유일한 구원자는 하나님이십니다. 하나님의 구원사역이 하나님께서는 그 어떠한 인간의 도움을 어떠한 상황의 도움을 필요로 하지 않으십니다. 하나님만 찾으시기 바랍니다. 하나님께만 엎드려지시기 바랍니다. 그런 삶을 살아갈 때에 전권적인 전권적인 하나님의 그 구원의 역사를 경험하시는 성도님들 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 말씀은 연단 가운데서 풍성한 하나님의 은혜를 경험케 하는 그런 말씀으로 나타납니다. 함께 13절과 14절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 여호와 께서, 그가땅의높은곳을 타고 다니 게하 시며, 밭의소산을먹게하 시며, 반석 에서 꿀을굳은 반석 에서, 기 름을 빨게하 시며, 소에 엉긴 젖과 양의 젖과 어린 양의 기 름과 바산 에서, 난수 장과 염 소와 지극히 아름다운 밀을 먹이 시며, 또 포도 즙의붉은술을마 시게 하셨 도다. 여기서는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때에 그들에게 부어 주시는 특권을 이야기합니다. 그첫 번째 특권이 무엇이냐면 땅의 높은 곳을 다니게 한다라는 것입니다. 높은 곳을 다니게 한다라는 말씀은 산지가 많은 고원 지대로 이루어진 가나안 땅에서 특별한 의미로 다가옵니다. 가장 높은 곳에서 가는 사람 산 능선의 가장 높은 곳만을 타고 다니는 사람의 유리한 점은 두 가지가 있습니다. 하나는 멀리 보며 다닐 수 있는 것과 또 하나는 가장 단거리로 갈수 있다는 것입니다. 특별히 유대지역은 와디라는 간월천이 많이 있습니다. 이 간월천은 큰 것은 몇십 미터나 되는 깊이로 만들어져서 그 길이의 경로를 어, 길이 그 길이, 그것이, 그것이 길을 많은 과정들 안에서 경로를 다양하게 막을 수 있는 상황 가운데서 높은 곳에 있는 사람은 그 모든 것을 다 파악하며 산지 아래에 있는 사람들보다 더욱 빠르게 이동하면서 좋은 장소를 찾을 수 있는 것입니다 높은 곳을 다니는 사람의 또 다른 특권은 무엇일까요? 바로 그것은 반석에서 꿀을 그 땅에서 소산물을 얻고 기름을 얻고 소에 엉긴 것과 젖과 양과 그 어린 양의 기름들을 얻게 하시는 것을 볼수 있습니다. 그런데 이 말씀 가운데 얻어지는 그 소산물의 특성이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 은큰 수고로움이 없이 또한 풍성하게 그 모든 것들을 하나님께서 누리게 하신다라는 것입니다. 바위틈에서 꿀을 얻으며 바위 틈에서 잘 자라나는 감람나무의 기름을 얻게 하신다 라는 것입니다. 소와 양의 젖을 양의 기름을 얻고, 또한 바산에서 양과 염소 그리고 밀과 포도를 수확한다 라는 것입니다. 여기서 바산이라는 장소의 바산의 뜻은 열매가 많은 이라는 아주 풍성한 이라는 뜻입니다. 이러한 것을 통해서 우리는 하나님께서 자기 백성에게 어떻게 행하게 하셨는지 잘알수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 참으로 하나님은 그분의 모든 백성에게 아버지가 사랑하는 자녀를 위해서 가장 좋은 것으로 준비하시는 분이십니다. 하나님께서는 그분과 동행하며 그삶 안에 주어지는 연단의 시간을 잘 이겨내었을 때에 우리가 상상할 수 없는 것들 그리고 수고하지도 않은 땅에 소산물을 얻게 하시는 분이십니다. 우리의 삶 안에 우리가 살아가는 문제로 인해서 고민하신 분들이 있습니까? 하나님을 믿는 사람들은 우리가 먹고 마시고 입는 문제로 염려할 필요가 없습니다. 하나님께서는 우리 개개인에게 필요한 것이 무엇인지 가장 잘 알고 계십니다. 하나님께서는 그것을 살피시며 때를 따라서 공급하고 공급하여 주시는 분이십니다. 신약에서는 하나님을 이렇게 이야기합니다. 함께 마태복음 6장 32절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 아멘. 공중의 새도 줄이게 하지 않게 하시며 드래핀 백합화도 보살피시는 하나님께서 독생자 예수 그리스도의 피로 사신 성도님 한분한 분의 삶을 지금 하나님께서 돌보고 계십니다. 하나님께서는 당신을 사랑하는 백성에게 차고 넘치는 축복으로 함께하고 계십니다. 성도님들의 삶 가운데 주님의 특별하심을 주님의 특권을 경험하는 귀한 삶 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 성도 여러분은 하나님의 것입니다. 하나님께서 여러분의 삶을 이끌어 가십니다. 하나님 안에 그 하나님의 특별한 은혜 안에 거하시기 바랍니다. 또한 우리의 삶 안에 유일한 구원자는 하나님이십니다. 우리의 삶에 연단의 시간이 있다면 은그 상황들 가운데 온전히 하나님만 찾으시는 여러분 되시기 바라며 마지막으로 그 연단의 끝에는 하나님의 놀라운 채우심과 특별한 역사심을 하 믿고 그 믿음의 삶을 걸어가시는 사랑하는 성도 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 거룩하신 주님, 주님께서 우리의 삶을 눈과 같이 지키시며 주님의 자녀로서 귀한 삶을 살아가게 하시니 감사합니다. 더욱더 주님 안에 거하게 하시며 주님 안에서 놀라운 역사를 경험하는 나의 평생의 삶이 되어줄 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.